0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Deixa a Luz Entrar, o episódio de número 8. E hoje nós vamos dar continuidade à série Sermão do Monte. Já pegou a sua Bíblia e seu caderno de notações? Não? Então pega lá que a gente já vai começar. Até aqui nós vimos o que acontece inicialmente com aqueles que ouvem o evangelho do reino e de coração aberto creem nele e por que essas pessoas são bem-aventuradas ou felizes, que é outro significado também dessa expressão. Resumindo, após o primeiro contato real com a mensagem do evangelho, o esperado é que nós sejamos levados a reconhecer a nossa pobreza de espírito, pois devemos perceber que somos pecadores diante de um Deus santo e justo, e para assim entrarmos no reino dos céus. Ao fazer isso, devemos ser levados ao choro causado pelo arrependimento pelos nossos pecados, para que sejamos consolados por Deus. E diante disso... É preciso que nos tornemos mansos diante de Deus e das pessoas também, sabendo que isso nos levará a perdas e que teremos também que abrir mão de muitas coisas. Essa é a verdade mas eh, ele nos diz que nós herdaremos a terra. Mas para isso acontecer uma coisa essencial é que nós temos que ter fome e sede de justiça que é atribuída a nós em primeiro lugar quando nós confiamos somente em Jesus Cristo para nos representar diante de Deus. E essa justiça ela também é moldada em nós pelo Espírito Santo através do conhecimento da palavra de Deus. Então a partir daqui nós vamos ver como Jesus compartilha conosco os seus próprios atributos e características e a sua própria missão aqui na terra, para seguirmos os seus passos e darmos testemunho do evangelho do reino. Continuando o sermão do monte, a parte das bem-aventuranças, no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus diz que bem-aventurados são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Um dos atributos de Deus que é mais louvado em toda a Bíblia, principalmente no livro de Salmos, é a sua misericórdia. Como uma frase que é muito repetida em vários Salmos e em outras partes da Bíblia também, que é, louvem ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia é a capacidade de se compadecer e ser bondoso com os necessitados, independente deles solicitarem, merecerem ou até mesmo reconhecer a misericórdia de uma forma geral ela também pode ser entendida como graça Deus manifesta a sua misericórdia e sua graça por nós é, de uma forma passiva e de uma forma ativa a manifestação ativa da misericórdia de Deus por nós ela pode ser notada por exemplo através de todos os bens e todos os benefícios que ele faz todos os dias até mesmo quando nós não reconhecemos o próprio Jesus aqui no capítulo 5 versículo 41 aqui no Sermão do Monte mesmo, ele diz para nós demonstrarmos que somos filhos de Deus sendo misericordiosos, que aí ele vai dizer, ó, porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e sobre os injustos, ou seja, os benefícios de Deus aqui nessa terra são contínuos Todos os dias, o nosso deitar, o nosso acordar... O nascer do sol, o pôr do sol... Um dia após o outro... Todas essas coisas pequenas que nós... Muitas vezes deixamos passar e não damos valor. E outras coisas também são benefícios que Deus concede a nós. Coisas que são mínimas às vezes em que Ele supre nossas necessidades e que Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. E muitas vezes nós não paramos para reconhecer de onde vem isso. De onde vem essa benevolência, essa benignidade. E é de Deus que vem essa benignidade, através da sua misericórdia ele vê a nossa necessidade ele vê as nossas carências e ele se compadece de nós ele age com bondade em relação a nós, isso é um aspecto da misericórdia de Deus, no salmo 116, no versículo 12 o salmista ele reflete sobre isso ele para para pensar e ele faz uma pergunta para si mesmo, ele diz o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo é interessante que essa, essa característica de Deus ela é incentivada a ser reproduzida por nós desde o Antigo Testamento. Você vai ver que tem leis, por exemplo, em Deuteronômio, no versículo 24, dos versículos 19 e 22, tem um aspecto da lei, uma parte da lei, que vai falar sobre o período de colheita, que diz que quando eles estiverem no campo colhendo, e deixarem algum feixe de espigas para eles não voltarem para buscar, deixar que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E também para quando eles sacudissem a oliveira para colher, para eles não voltarem e colher os frutos que ficaram nos ramos. Também deixar para os órfãos, para os estrangeiros e para as viúvas. Da mesma forma, também ele fala da colheita das uvas, para quando tirarem e irem colher as frutas, que o restante fique também para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. E ele diz, ó, lembrem-se que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Então... Como é que Deus ele estimula que nós sejamos misericordiosos? Através da lembrança de que Ele foi misericordioso conosco, ou de que Ele também demonstra misericórdia por nós. Por isso a, a bem-aventurança, no versículo 7, ela diz que bem-aventurados são os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia os misericordiosos alcançarão misericórdia e por eles alcançarem misericórdia eles devem ser misericordiosos é, é um ciclo fechado né? à medida que nós re recebemos misericordiosa nós devemos continuar sendo misericordiosos também então o Tiago evoluída essa ideia de, de misericórdia, demonstração de misericórdia no Novo Testamento no capítulo 2, versículo 15 de Tiago, diz assim ó, se um irmão ou uma irmã... estiverem com falta de roupa... e necessitando de alimento diário... e um de vocês lhe disser... vão em paz... tratem de se aquecer... e se alimentar bem... mas não lhe deram necessário para o corpo... qual é o proveito disso? Então ele nos leva a refletir... que nós devemos nos compadecer... das necessidades do nosso próximo... e agir em conformidade a isso... usando o exemplo do próprio Deus que agiu com misericórdia... que age todos os dias com misericórdia... suprindo as nossas necessidades... o aspecto passivo da misericórdia de Deus eu estou usando essa palavra ativo ou passivo para ficar um pouco mais fácil da gente entender mas até nesse aspecto passivo né, da, da misericórdia de Deus a gente vai ver que há ainda uma certa atividade né? mas por que, que eu estou dizendo que é um aspecto passivo da misericórdia de Deus? porque é a misericórdia de Deus manifestada na forma de perdão ele perdoa perdoou os nossos pecados. né? Ele manifestou a sua misericórdia perdoando nossos pecados através de Jesus Cristo. E a carta aos hebreus é uma carta que vai falar para nós sobre Jesus Cristo como um sumo sacerdote o que, que é um sumo sacerdote? Para quem não sabe muito bem como é que funciona esse sistema sacerdotal, eu falei um pouquinho sobre isso lá no episódio sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Jesus. Mas é, Jesus como nosso sumo sacerdote, né, o nosso representante diante de Deus, ele é bem detalhado aqui na carta aos hebreus. E tem um, um trecho aqui que eu queria ler dos versículos 14 a 17 do capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, por isso era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, o que, que esse texto está querendo dizer? que Jesus ele se fez semelhante a nós, ele se tornou Deus encarnado na figura de um homem que foi Jesus, para que ele se tornasse semelhante a nós e pudesse fazer propiciação pelos pecados da humanidade, porque o pecado ele foi cometido pela humanidade, o pecado é da humanidade, não é de Deus, não foi Deus que pecou, então quem deveria pagar pelos pecados seria a própria humanidade mas a misericórdia de Deus ela é tão grande que ele proporcionou um recurso no próprio filho dele se encarnando para nos conceder esse perdão então a misericórdia manifesta no perdão é um aspecto passivo da misericórdia de Deus, essa misericórdia ela é estimulada também esse aspecto passivo né, de perdão, de muitas vezes a gente ter, entre aspas o direito de, de tomar alguma atitude, né, de retaliar algum ato que é feito contra nós ou alguma ofensa e a gente se sinta no direito de brigar pelo nosso prejuízo ou buscar fazer justiça, mas muitas vezes a gente precisa se recolher e lembrar da misericórdia que Deus teve por nós e também sermos misericordiosos. É o que Jesus ele vai falar aqui no capítulo 18 de Mateus nos versículos de 23 a 35 onde ele estimula os ouvintes né, e a nós também a ter misericórdia com os seus semelhantes e ele vai explicar aqui que isso é um dos aspectos do reino dos céus por isso que ele vai dizer assim ó, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos que era uma moeda daquela época. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava... Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, que também é outra moeda, que é menor do que talentos. Ou seja, a dívida dele era maior do que a dívida que ele estava indo cobrar. E agarrando-o começou a sufocá-lo dizendo Pague-me o que você me deve Então o seu conservo caindo aos seus pés Dizia Tenha paciência comigo E pagarei tudo a você Você vê aqui que ele usa a mesma expressão E ele porém não quis Pelo contrário foi e lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, «Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não podia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você?» indignado, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Veja só como fica bem claro aqui... Como é que Jesus espera que a gente trabalhe a misericórdia, como a gente manifesta a misericórdia porque algumas leituras desse texto de Mateus capítulo 5 versículo 7 né? no sentido de dizer que para que eu alcance misericórdia eu preciso antes ser misericordioso, só que o próprio Jesus ele está deixando bem claro aqui que não é assim que funciona, a misericórdia ela é cíclica na verdade eu preciso ser miseric cordioso para que eu alcance a misericórdia no final, mas por causa da misericórdia que Deus já teve comigo, tá entendendo? Olhando para essa parábola a gente pode ver isso porque o primeiro servo ele alcançou a misericórdia do seu patrão e depois ele teve que manifestar essa mesma misericórdia por outra pessoa mas visto que ele não manifestou a misericórdia então aquela misericórdia inicial que o patrão teve dele foi retirada é como se na parábola acontecesse isso, Deus ele manifesta a misericórdia dele por nós, mas como nós não nos manifestamos como seus filhos, né, como aqueles que, que receberam misericórdia, ou como não, nós não reconhecemos essa misericórdia, e assim, não somos misericordiosos, nós nos tornamos indignos daquela misericórdia que nos foi oferecida antes, é assim que funciona, nós precisamos o tempo todo lembrar e reconhecer essa misericórdia que nós recebemos, porque à medida que nós abandonarmos o pensamento ou a consciência da misericórdia que Deus teve por nós no início no final também é como se Deus fosse esquecer dessa misericórdia que ele manifestou por nós e aí aquele efeito da misericórdia que ele teve por nós vai ser anulado, é assim que funciona não é que eu primeiro tenho que ser misericordioso para poder merecer a misericórdia Em seguida, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. E o que seriam os limpos de coração? O que seria essa limpeza ou pureza de coração? Se a gente for analisar a palavra limpos ou limpeza ou pureza, ela é exatamente referente a algo que não é misturado com outras coisas, algo, algo que é puro. Algo que é somente aquilo que deveria ser, como o ouro, por exemplo, porque é, é definido de acordo com a pureza do ouro, então quanto mais puro o ouro, mais caro ele é, por quê? Porque é mais ouro somente que tem ali naquela mistura, não tem tanta mistura com outros metais, Assim como a água, por exemplo. O que, que é uma água pura? É uma água que quanto menos impurezas tem, quanto menos sujeira, quanto menos outros elementos tem naquela água, aquela água ela é mais pura. Os puros de coração são aqueles que têm o coração cada vez mais puro, mais limpo mas separados daquilo que Deus reprova e isso está diretamente ligado ao atributo de Deus da santidade que é um atributo que ele deseja compartilhar conosco, é um atributo que como na teologia sistemática diz, são, é um atributo comunicável, é um atributo que Deus quer compartilhar com a gente, por isso que ele exige de nós a santidade, porque ele compartilha isso conosco a partir do momento que nós passamos por todo esse processo de, das bem-aventuranças até aqui, de progressão do cristão, e um exemplo disso é, Pedro, quando ele vai falar aqui na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, dos versículos 14 ao 16, ele diz assim, ó, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Essa citação de Pedro é uma citação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em algumas passagens, ela, essa citação ela é, é dita. Sejam santos porque eu sou o santo. E o que Pedro fala aqui é exatamente o que eu expliquei antes. O que é a pureza ou a santidade? É aquela separação, né? É a gente tirar tudo aquilo que é misturado. O que ele vai dizer? Que a gente não pode misturar a nossa vida antiga com a nossa vida nova ele diz aqui, como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês viviam anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, ou seja, quando nós ainda não conhecíamos a mensagem do evangelho, quando não tinha sido anunciada para nós e nós não tínhamos crido ainda a mensagem do evangelho do reino então nós tínhamos uma vida antes disso e a partir do momento em que nós ouvimos a mensagem do evangelho e a recebemos no nosso coração e cremos nela as paixões daquela vida não devem mais fazer parte da nossa vida atual pelo contrário, como diz Pedro assim como é santo aquele que o chamou sejam santos você também em tudo o que fizerem nós devemos buscar essa santidade e por que os santos ou os limpos de coração verão a Deus é assim como diz lá em Hebreus 12 14 onde ele fala de, de, de viver em paz com todos e buscar a santificação e aí ele diz que sem a qual ninguém verá o Senhor por que que sem santificação, sem a santidade eu não posso ver o Senhor Isaías no capítulo 6, dos versículos 1 a 7, na sua visão, se a gente observar a reação que Isaías teve, quando ele esteve diante do Senhor, a gente vai entender o porquê que Deus exige de nós a santidade para que a gente o veja, né? Vamos ler esse texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse... Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que foi tirada do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse... Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Você vê aqui a reação de desespero de Isaías quando ele percebe que a sua visão ali é uma visão do Senhor num alto e sublime trono e ele ouve os anjos clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ninguém pode ver a Deus. Só pode estar na presença de Deus aquele que for santo. Por isso Isaías entrou em desespero, porque ele achou que ele ia morrer. Ele disse, ai de mim estou perdido, porque ele reconhecia que ele não era santo, que ele era impuro. Ele usa exatamente essa palavra, impuro. Ele não era puro, ele não era santo, ele tinha a dos seus pecados. Mas uma brasa retirada do altar e que tocou sua boca... Isso é uma linguagem alegórica, tá, gente? Não é literalmente assim que acontece. É, alegoricamente vem a brasa, toca os lábios de Isaías e diz que a iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. O que na prática está querendo se dizer aqui? Que a santidade e a purificação ela não vem através de nós mesmos ou do, dos nossos atos ela vem a partir de Deus. Isaías foi purificado por Deus para que ele fosse digno de estar na sua presença. Essa pureza, essa santidade, essa semelhança que, que é dada a nós por Deus, ela é dada né, a nós para que a gente possa ter comunhão com Deus. Por isso, no Salmo 24, nos versículos 3 a assim, 5, vai dizer assim, «Quem subirá ao monte do Senhor?» E quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele mesmo responde. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. É interessante que ele diz aqui que não é aquele que entrega a alma à falsidade e faz juramentos com a intenção de enganar. É, de um lado está o puro de coração e de um lado é aquele que é o falso, o que tem falsidade, ou seja, é hipócrita. É aquele que por fora pode ser que ele pareça santo, Pode ser que ele pareça puro, mas interiormente ele é falso. Por isso que a gente precisa ter a noção de que essa santidade ela não vem do nosso esforço em ser perfeito. Na verdade, a santidade ela vem do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, a nossa busca, né, a nossa fome e sede de justiça, que é saciada através da busca da palavra, que traz para nós essa santidade. Ela, ela vem de Deus para nós e não de nós para Deus, nós não temos como apresentar nossas mãos limpas e os nossos corações puros diante de Deus pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios méritos, é isso que tem que ficar claro aqui, por isso que os limpos de coração verão a Deus e por isso eles são felizes. No próximo versículo, Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E para a gente entender esse versículo, primeiro a gente precisa analisar a palavra pacificadores. Né? O que é um pacificador? No idioma original, que é o grego, a palavra pacificadores ela vem da união de duas palavras, que é a palavra paz E a palavra fazer, ou seja, os pacificadores são aqueles que fazem a paz, por isso que na língua inglesa a palavra pacificador ela é peacemaker, ou, ou seja, paz que é peacemaker que é aquele que faz, né? aquele que faz a paz ele junta essas duas palavras, ele está é, mais próximo, o inglês está mais próximo da versão do idioma original, que é a união de duas palavras. Aqui no português, a gente tem a palavra só pacificadores, que pode ser, talvez, entendida de uma maneira errada. E quem são esses que fazem a paz, que promovem a paz? São aqueles que agem de acordo com o exemplo de Jesus, um exemplo do filho, Isaías 9 versículo 6, vai dizer que Jesus é o príncipe da paz por isso os pacificadores serão chamados filhos de Deus porque eles vão agir à semelhança do filho de Deus ele veio como pacificador ele compartilhou conosco essa característica dele de sermos pacificadores de promovermos a paz e na prática vamos analisar o exemplo de Jesus primeiramente como que Jesus foi um pacificador primeiro lugar, a paz ela se manifesta no aspecto vertical, a paz entre a humanidade e Deus. Foi essa a primeira paz que Jesus veio promover, que Deus, Jesus veio fazer. Ele veio fazer as pazes do homem com o Deus, que estava separado de Deus por causa do pecado. E em Romanos 5, versículo 1, Paulo diz que é, agora, né, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, no caso, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós éramos antes inimigo de Deus, ou seja, nós estávamos em guerra com Deus, nós estávamos indo contra Deus e a sua palavra, e passamos, à medida que nós cremos no Evangelho, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é aquele que entra em guerra com Deus e acha que vai sair vitorioso? Então, o mais... Inteligente a se fazer, né? É, é, se colocar no seu lugar e perceber o abismo, né? Que há entre nós e Deus e a pessoa de Deus. Por que que nós vamos entrar em contenda com o Criador do universo, aquele que tem todo o poder? A gente precisa ter essa consciência. Às vezes, na própria caminhada cristã mesmo, muitas vezes a gente se pega, se a gente se distrair em guerra com Deus, a gente volta a esse estado de perder essa, esse estado de paz com Deus, aliança de paz, mas a gente tem Jesus Cristo para fazer essa mediação, Aquele que promove a paz, ele é chamado de mediador. Jesus, ele é o nosso mediador. E não somente ele é o nosso mediador, mas ele é o nosso único mediador. Como Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo, Jesus, homem. Então, como eu disse naquele texto que eu li em Hebreus... Jesus Cristo quando ele se tornou homem, ele se tornou homem para manifestar a misericórdia de Deus por nós e como ele fez isso? Se tornando semelhante a nós para que ele fosse um mediador entre nós e Deus, ele como homem ele é capaz de se tornar um mediador entre Deus e a humanidade. Por isso que ele é o príncipe da paz, né, o promotor da paz entre Deus e os homens. Aí, passando para os discípulos de Jesus, né, que devem seguir o exemplo do mestre, Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do, nos versículos 17 ao 20, dessa forma, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas... Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos... e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo... como se Deus exortasse por meio de nós... em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, essa missão de reconciliação foi passada de Jesus... quando ele morreu e voltou para o Pai... para nós que estamos aqui, aqueles que seguiram os passos de Jesus que somos discípulos de Jesus. Então, da mesma forma como Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas através de Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o serviço da reconciliação. Esse serviço tem que ser prestado por nós, a igreja, os cristãos. Nós devemos promover a paz entre Deus e os homens através da pregação do evangelho. Por isso que ele diz aqui, ó, não levando em consideração os pecados da humanidade e nos confiando a palavra da reconciliação, ou seja por meio do que é feita essa reconciliação? Através da palavra, a pregação do evangelho que apresenta Cristo como mediador, promove essa reconciliação então as pessoas chegam ao conhecimento de Cristo através da palavra e chegando ao conhecimento de Cristo elas precisam decidir se reconciliar ou não com Deus é questão de fé outro aspecto também da manifestação da paz, né, de, de sermos pacificadores de sermos fazedores da paz, é a gente também promover a paz da, de forma horizontal que é a paz entre as pessoas a paz aqui entre nós, Romanos 12,18, Paulo diz que se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas então em primeiro lugar, antes da gente querer sair por aí promovendo a paz entre as pessoas, ou sendo mediador de paz, de conflitos, a gente tem que dar o exemplo de viver em paz com as pessoas evitar conflitos com as pessoas, e aí eu poderia dar diversos exemplos aqui mas aí vai da nossa sabedoria da nossa busca diária a Deus, para que a gente perceba momentos e situações em que a gente deve agir dessa forma como essa frase aqui de estudo né? Esse, essa expressão, no que depender de vocês, então essa análise do que depende de nós ela é nossa, baseada na palavra e baseada na inspiração que eu o Espírito Santo nos dá, mas é uma atitude nossa, viver em paz com todas as pessoas, então e muitas vezes para a gente viver em paz com as pessoas eu vou ter que tomar atitudes e muitas vezes para eu viver em paz com as pessoas eu vou ter que me omitir de tomar alguma atitude, porque o próprio Deus ele se manifesta na forma de paz, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, em 14.33, e ele vai dizer assim, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. O que, que ele está dizendo aqui? Que Deus não é Deus de confusão, mas de paz? Por que, que ele está usando a, a palavra confusão em contraposição à paz? Quando a gente fala em paz, a gente leva logo à mente a questão de guerra, de conflito, né? de briga. Né, entre duas partes, mas a paz ela também ela é necessária onde há confusão, onde há desordem, e aqui nesse, nesse contexto aqui da primeira carta aos coríntios, Paulo está falando justamente da desordem que acontecia na igreja de Corinto, ele está dizendo que os crentes da igreja de Corinto serviam a um Deus de paz, e não de confusão, então se eles serviam em um Deus de paz, eles deviam estar em paz, em ordem, porque a paz também ela se manifesta no sentido de ordem, porque se está tudo em ordem, está tudo em paz, é a mesma coisa quando perguntam para pergunta você, está ah, tudo, tudo em ordem, você responde, tá tudo em ordem, ou seja, está tudo em paz, então a paz ela se manifesta da forma de ordem também, então o, o promover a paz muitas vezes não é só a gente ser mediador em conflitos das pessoas, mas também a gente precisa quando nos cabe, né, a gente precisa ter essa sabedoria de quando nos cabe se envolver em conflitos, em desavenças, e ser um mediador, ser um promotor da paz porque isso agrada a Deus, porque ele é um Deus de paz mas também a gente deve agir dentro de contextos onde há desordem onde, em contextos onde há confusão da mesma forma nós devemos é, ser ordenados, né? Nós devemos promover a paz da, a partir também do nosso próprio exemplo. Porque se eu sou desordenado, se eu sou confuso, logo eu não tenho paz. Então eu preciso analisar a minha vida. Será que a minha vida está em ordem? Será que a minha vida está desordenada a ponto de eu não conseguir promover essa ordem e essa paz no meio onde eu vivo porque às vezes a gente critica muitos outros, mas a gente mesmo não se analisa eu preciso botar minha vida em ordem para que eu possa promover essa ordem essa paz, então eu preciso ser um promotor da paz mas para isso eu preciso ter paz paz com Deus e paz comigo mesmo para que eu possa viver em paz com os outros. A carta de Tiago, no capítulo 3, versículos 13 ao 18, ele vai dizer assim, ó, Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso e nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora... É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então todas essas coisas que Tiago cita aqui, é, são coisas que impedem a promoção da paz. Inveja, amargura, rivalidade, mentira, rivalidade, confusão. No meio dessas coisas se manifesta toda espécie de coisas ruins, ele diz aqui. Nós devemos agir como promotores da paz, Buscando não manifestar em nós mesmos essas coisas e procurar identificar no nosso meio essas coisas quando elas acontecem. Às vezes, quando a gente identifica em algumas pessoas ou em nós mesmos a inveja, a amargura e o sentimento de rivalidade, nós podemos promover a paz até antes que a confusão aconteça. Porque muitas guerras, elas são terminadas antes mesmo que elas comecem. Muitos conflitos acabam antes deles acontecerem. Por isso nós devemos estar atentos. Por isso nós não devemos estar alheio ao ambiente que a gente vive. E nós estamos aqui como promotores da paz. Se eu quero ser chamado filho de Deus, como diz a bem-aventurança, eu preciso ser um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, por isso eles são bem-aventurados. E a última das bem-aventuranças, que está no capítulo 10, é a seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra justiça ela também pode ser entendida como retidão. Na proclamação da paz, é preciso anunciar na mensagem do Evangelho a retidão de Deus. Porque, como o João Batista e o próprio Jesus diziam, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Mas o que isso quer dizer? Pra, pra que, pra que as pessoas se arrependessem, era preciso que elas vissem o motivo deles se arrependerem diante de Deus, então eu preciso anunciar a retidão de Deus, porque eu preciso reconhecer a retidão de Deus, a justiça de Deus, e aí anunciando a retidão de Deus que é o que a mensagem de, do evangelho exige, essa mensagem geralmente ela não é bem vista e não é bem recebida, já que ela é acompanhada também do anúncio do juízo de Deus, que não deixa o pecado sem punição, a mensagem do evangelho completa ela não é só anunciar o amor de Deus... Não basta só eu dizer Jesus te ama. A, ver, a mensagem do evangelho é uma mensagem de perdão dos pecados, mas de, diante do arrependimento, pois sem o arrependimento não há o perdão. E se não há o perdão, há o juízo de Deus. É uma coisa que precisa fazer parte do anúncio do evangelho. E essa mensagem ela é desagradável. E, na verdade, ninguém gosta dessa parte da mensagem do evangelho, a parte da condenação. Mas é uma parte essencial, toda, toda a mensagem do evangelho, todos os pontos do evangelho são essenciais, nada pode ser tirado ou omitido da mensagem do evangelho. Paulo ele, ele vai dizer é, no capítulo 1 de Romanos versículo 18, que a ira de Deus ela se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos... que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que, que ele está querendo dizer aqui com suprimem a verdade? Justamente essa parte de ignorar esse aspecto da mensagem do evangelho... de ignorar esse aspecto de Deus... de que Deus... porque é muito bom a gente dizer que Deus é amor... de que Deus me ama... de que Deus é, é bom e que Deus me abençoa, e dizer que eu sou grato a Deus, mas eu esquecer da parte da retidão de Deus, e da parte do juízo de Deus, e aí eu, por meio da minha, nossa própria injustiça, nós suprimimos essa verdade, e aí contra isso, a ira de Deus se revela. Não adianta nada eu viver uma vida toda dizendo que Deus é bom, e suprimir a parte do, do meu arrependimento por causa do juízo de Deus é uma coisa real, não dá para fugir disso não dá para ocultar isso da Bíblia o juízo de Deus é real e inclusive Jesus ele vai explicar um pouco para os discípulos que também as pessoas elas odeiam né, a mensagem do Evangelho porque a mensagem do Evangelho às vezes ela é tão é, repelida pelas pessoas porque ele vai é, comparar aqui a mensagem do Evangelho a palavra de Deus com a luz Aí ele vai fazer uma contraposição aqui entre as trevas e a luz. No capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos 18 a 21. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus às vezes é um comportamento inconsciente às vezes é um comportamento de defesa, um mecanismo de defesa das pessoas, às vezes é uma coisa consciente mesmo, a pessoa não querer chegar ao conhecimento conhecimento da verdade ou não ser iluminado pela verdade, porque ele não quer que as suas obras das trevas sejam iluminadas, porque se as obras deles forem iluminadas, vai ficar claro que aquilo ali que ele está fazendo é errado. Então, muitas vezes é mais fácil eu suprimir a verdade, como Paulo diz lá em Romanos 1, e me afastar da luz, ou repelir a luz, para que as minhas obras não sejam reveladas e reprovadas pela luz. Que é exatamente isso que ele diz aqui. Ó. É, todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a luz, ela reprova o que é errado. Quando a gente ilumina um lugar, um ambiente, a gente consegue ver todos os defeitos daquele lugar. Quando, quando a gente está no escuro, quando a gente está num lugar escuro, a gente não consegue ver muitas vezes as coisas erradas que estão ali. É muito mais fácil a gente esconder os defeitos num ambiente escuro. Por isso, assim como Jesus e a sua mensagem não foram bem-vindos quando ele veio, os seus discípulos também não são... porque a mensagem é a mesma... então se a minha mensagem... ela é a mesma de Jesus... eu vou ser tão mal recebido... como Jesus ele foi mal recebido... exceto por aqueles que de bom grado... É certo por aqueles que de coração aberto recebem a mensagem do evangelho, porque a mensagem ela não é condenatória ela não veio para condenar a mensagem do evangelho a, a palavra de Deus, ela se torna condenatória à medida que eu a rejeito, por isso que ele diz, quem não crê já está condenado, ele não veio para condenar ele veio para salvar, mas se eu não creio, eu já estou condenado É essa é a questão então por isso que os seus discípulos não sendo bem recebidos, ele vai dizer que vem nos versículos seguintes, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, né, por serem discípulos dele, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem. Porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É, parece bem radical essa última bem-aventurança e, e esses outros versículos que fala bem da perseguição, é, coisas terríveis que acontecem com os discípulos e talvez essa bem-aventurança e essa bênção não tenham tanto peso no nosso contexto atual, nosso contexto atual e no nosso contexto local aqui, Brasil, né, a nível Brasil porque nosso, nosso contexto de pregação de evangelho, de, de, de vida cristã é mais leve bem mais leve na sociedade do que na época dos primeiros ouvintes, já que no caso deles, anunciar a justiça e promover a paz, os levaria a muitos sofrimentos, prisão tortura e até a morte e por isso faz muito sentido Jesus lembrar o que ele disse no início das bem-aventuranças, que deles é o reino dos céus. Mas ainda que não sejamos levados a situações extremas, nós devemos suportar qualquer tipo de represália ou resistência por amor a Cristo. Esse foi mais um episódio da série Sermão do Monte. Que bom que você ficou até aqui. Não esquece de curtir, mandar uma mensagem para mim. Eu gostaria de ter um pouco mais de interação de, da interação de vocês para saber o que vocês estão achando dos episódios, que temas vocês querem ouvir mais para frente, as perguntas ou dúvidas que ficaram dos episódios anteriores, essas coisas. Bom, é isso. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Eu espero que vocês aqui no próximo episódio. Tchau.